0: Und dann habe ich zu ihm gesagt, gut, das Schicken wir dann auf die Tafel, Sagte: ja. verboten, weil es schon draußen war. Ja, Von der Küche wäre es gegangen, aber ja. es war ja schon draußen und der ganze Rest wurde weggeworfen. Das tat mir richtig weh. Ich bin 48 geboren und deshalb habe ich eine ganz andere Beziehung zu Lebensmitteln. Das zweite ist, was du ansprichst, die Eitelkeit. Alle Leute, die in der ersten Reihe stehen, haben immer ein gewisses Maß an Eitelkeit. Das Problem ist, und das ist ein gravierender Unterschied: Beherrschst du die Eitelkeit oder beherrschst du dich?
1: Hallo, liebe Zuhörer von Eat Drink Men Women. Als erstes möchte ich mich mal bedanken, dass ihr uns so regelmäßig und treu folgt. Damit wir aber weiterhin guten Content und gute Gäste einladen können, haben wir einen Sponsor, Partner auch für diese Folge, nämlich mit Schwepps. Von dem ich sagen kann, dass auch gerade in diesen heißen Sommertagen ich schon ganz gerne meinen Schwepps trinke, weil es erfrischend ist und ich es auch Longdrink gerne mag. In diesem Sinne folgt mal Schwepps, guckt euch an, kostet selber. Ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich auf meinen Gast. Cheers. Hallo, liebe Gäste von Eat Drink -Man Women. In jeder Staffel haben wir immer eine Folge, die wir mit Kamera aufnehmen und dann auf YouTube live hochladen. Heute ist es wieder soweit. Wir sitzen an einer Dachterrasse in einem Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof mit dem Blick auf unseren schönen Bundestag. Das ist übrigens auch die Arbeitsstelle oder teilweise die Arbeitsstelle unseres heutigen Gastes, den ich auf einer Podiumsdiskussion in der Orania, das kulinarische Berlin, kennengelernt habe. Danach habe ich ihn angesprochen, habe gesagt: Haben Sie Lust, bei uns beziehungsweise in meinem Podcast zu kommen? Er hat zugesagt. Dafür danke. Hallo, herzlich willkommen, Gregor Gysi. Ja, solche schnellen Zusagen werden irgendwann
0: bestraft. Jetzt musste ich tatsächlich die Zeit finden. Ja, alles klar.
1: Deswegen würde ich gleich in unseren rhetorischen Brand einsteigen, der eine Vorspeise hat. Eine Hauptspeise, die ein bisschen schärfer ist. Aber ich habe gehört, Schärfe ist für sie kein Problem. Und äh, dann haben wir hoffentlich eine kleine versüßende Nachspeise. Ich würde mal sagen in
0: im Interesse meiner Linie können wir es ja bei der Vorspeise belassen.
1: <lacht> Ach, die Hauptspeise ist dann auch verträglich, ist halt nur <lacht> Gut, vielleicht okay. ein bisschen schärfer. Alles kein Thema. Wir werden über linke Politik und die Nuss sprechen. Wir werden über die Bürokratie in der Gastronomie sprechen, vor Corona, nach Corona. Ähm, und vielleicht, wenn die Zeit es erlaubt, werde ich auch für mich persönlich ein paar, eine weltpolitische Frage stellen, die mich dann schon interessiert. Ähm, aber das müssen wir mal gucken, wie die Zeit das mitbringt halt. Am Anfang haben wir unseres Podcastes immer sogenannte Triggerfragen, die wir, das sind so eine sogenannte oder Fragen. Da steigen wir mal gleich ein. Wein oder Bier? Wein. Okay. Aber Fe gelegentlich auch Bier. Gelegentlich auch Bier, aber primär ja. Weintrinker. Fine Dining oder Schnitzel, sprich traditionell? Traditionell. Traditionell. Verwalten oder gestalten? Wenn man gestalten will, muss man auch verwalten können. Aber
0: in erster Linie gestalten. Gut. Freiheit oder Gerechtigkeit? Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Freiheit und es gibt auch keine Freiheit ohne
1: Gerechtigkeit. Ich komme auf diesen Punkt nochmal später zurück. Bei Thema Bürokratie würde ich genau auf dieses Thema mal einmal einsteigen. Ergebnis oder Wahrheit? Wahrheit. Normal sprechen oder Gendern.
0: Ich äh, verwende immer auch die weibliche Bezeichnung, aber. Ich mache nicht das große I, nicht den Doppelpunkt, nicht das Sternchen und bin noch nicht bereit zu sprechen, indem ich zwischendurch immer
1: mache. Schriftlich führen Sie jetzt schon die, das normale Gender Schreibweise an. Nein, weder Doppelpunkt noch, noch großes Doppelpunkt. I, noch ah, alles, Sternchen.
0: Ist, Etwas, was ich nicht sprechen kann, schreibe ich auch nicht. Ja. Sondern, Aber ich verwende immer die weibliche und die männliche Form. Die Frau hat das Recht von mir als Rechtsanwältin bezeichnet zu werden, nicht als Rechtsanwalt. Und das ich habe ich das noch, Recht, ja,
1: das als Rechtsanwalt bezeichnet das, zu werden. Das, das finde ich äh, gut. Und die letzte Frage ja. in meinem Podcast. Ja. Du oder Sie? Du kannst mich ruhig stützen. Dankeschön. Mein Name ist Detlef Gregor. Nochmal herzlich willkommen, dass du dir die Zeit genommen hast, in, in unserem Gespräch reinzugehen. Vor Corona, nach Corona. Vor Corona war die Gastronomie so wie sie ist. Sie wurde nicht wirklich ernsthaft als Kulturgut wahrgenommen, sondern sie war halt da in unserer Stadt. Dann kam Corona und wir haben festgestellt, mein Gott, ohne Bars, ohne Clubs, ohne Restaurants ist das Leben ziemlich öde in dieser Stadt. Wie nimmst du politisch und als Mensch die Gastrozene in Berlin aktuell wahr? Also das Erste ist,
0: da hast du völlig recht Erst als alle Gaststätten geschlossen hatten, merkte man, wie wichtig die einem sind. Ja. Bis dahin hat man das ja nur so selbstverständlich hingenommen und auch gar nicht weiter darüber nachgedacht. Erst wenn uns was fehlt, erkennen wir immer den Wert dessen an, was uns fehlt. Und so ging es mir mit den Gaststätten und ich bin froh, dass sie alle wieder geöffnet haben. Ich habe einen gewaltigen Kultursprung in meinem Leben erlebt und der besteht darin, dass als ich ein Kind war in den 50er Jahren, es in ganz Deutschland nur deutsche Gaststätten gab. Es gab keine internationale Küche. Äh Deshalb war es auch so schwer, in London essen zu gehen, weil die englische Küche wirklich nicht besonders gut ist. Die hat sich auch, auch sehr gedreht, ne? Ja, ja <lacht> dank der Internationalisierung ja. äh, der Küche, was mit den sogenannten Gastarbeitern in der alten Bundesrepublik begann, also mit griechischer Küche, türkischer Küche und dann natürlich auch italienischer Küche. Äh, später kam auch die asiatische Küche, die indische Küche, also die chinesische meine ich, die indische Küche, vieles äh, dazu. Ist es wirklich ein internationales Gut gewählt, wo du dich, wenn du jemanden ins Restaurant einlädst oder eingeladen wirst, immer die Frage dazu kommt, was möchtest du denn für ein Restaurant haben? Zumindest in Großstädten, wo man alles anbietet. In Kleinstädten gibt es natürlich weniger Auswahl, aber in Großstädten gibt es viel Auswahl. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Kulturgut. Schon wenn man internationaler ist, wenn einem auch chinesisches Essen schmeckt oder eben auch, also lateinamerikanisches Essen oder so, äh, äh, denkt man anders über die Region und über die Völker nach. Wie oft gehst du in der Woche essen? Ziemlich oft, das liegt an meinem Anwalts-, aber vor allen Dingen an meinem Politikerberuf, weil ich äh, immer wieder Gespräche führen muss, auch am Abend und dann geht man eben auch zusammen essen. Und was ist für dich die Nuss? Also Genuss ist für mich, wenn ich ein lockeres Gespräch am Abend habe, dazu gut essen kann, ohne zu viel zu essen im Interesse der Linie und vielleicht noch einen guten
1: Wein dazu, das ist schon ein Stück Genuss. Okay, wir haben das Thema aktuell in der Gastronomie Mindestlöhne, die sich erhöhen werden. Ich bin immer der Ansicht gewesen, weil ich ja auch noch gastronomische Flächen auf dem DR habe, auch schon damals, dass wenn Sie einen erfolgreichen Betrieb führen, sind Sie sowieso meistens nicht bei den Mindestlöhnen, weil ein Team zusammenzuhalten, da bedarf es denn auch noch mehr, auch Sozialkompetenz etc. da die dabei sind. Ich glaube dass wir, und da würde mich deine Meinung wirklich interessieren, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade in unserer gastronomischen Welt und die nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in der Clublandschaft ist, ist, äh, dass wir die Bürokratie, also ein System, was sich immer probiert zu perfektionieren, wird sich irgendwann selbst überholen und Akta akt legen. Und nicht nur in der Gastronomie, sondern die Bürokratie, auch in der Bauwirtschaft, etc. Aber lassen Sie uns mal oder lass uns mal bei der Gastronomie bleiben, ist so stark geworden ich weiß nicht, ob du das weißt, dass wir fast schon zwei Leute im Büro brauchen, die die ganzen Kassensysteme machen, dass wir die, das Umweltamt unsere Terrassen eingedampft hat mit bestimmten Sachen, wir müssen Auflagen erfüllen und, und, und. Dass der normale Gastronom, der eigentlich am Gast stehen soll und mit Liebe und Leidenschaft seinen Beruf ausüben, eigentlich zur Hälfte schon Bürokrat geworden ist, weil er die Auflagen akribisch erfüllen muss, weil er sonst immer Angst hat, seine Hütte wird zugemacht. Das ist der Stand der Dinge heute. Ähm, wie siehst du das als Politiker? Erstens finde ich es völlig idiotisch im Hotel- und Gaststättenwesen,
0: dass es unterschiedliche Umsatzsteuer gibt. Einmal für den Hotelbereich und dann für den Gaststättenbereich. Da brauchst du ja schon wieder einen Sonderbuchhalter, um das alles genau. auseinanderklamüsern zu können. Also da hätte man generell auf 7% gehen sollen. Ja. Zweitens finde ich die Steigerung der Mindestlöhne richtig, auch wenn damit unter Umständen ein Anstieg der Preise verbunden ist. Ja. Drittens habe ich mir lange überlegt, wie man zu einem Bürokratieabbau kommen kann. Ich nenne mal ein ganz anderes Beispiel, doch hat sogar ein bisschen damit zu tun, als ich Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen in Berlin war, sollte ich einen, eine Genehmigung unterschreiben, die ein Hotel dafür benötigt, um auf eigenem Grund und Boden einen Mast in die Erde zu senken. Und äh, für eine Fahne, eine Reklamefahne. Ja. Und da habe ich gesagt, was geht mich denn das an, wenn das hier Grund und Boden ist, können Sie da einfach da einen Mast reinsetzen. Und dann sagten die na, aber wenn gerade an der Stelle eine Gasleitung läuft und eine elektrische und die durchgehauen wird. Also es gibt immer Gründe dafür, dass etwas genehmigungspflichtig ist. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich also entbürokratisieren will, muss ich das Recht drehen. Mhm. Und das würde ich dir beschreiben. Heute ist es so, dass du zum Beispiel einen Antrag stellst, du möchtest gerne die Stühle auf die Straße stellen und dann wartest du acht Monate, bis du die Genehmigung bekommst, dann ist der Sommer schon vorbei, dann musst du auch noch Gebühren da bezahlen. Da muss man vorher, genau, und die äh, ja, nicht unerheblich sind. Richtig, ja. ja. Und daraufhin habe ich vorgeschlagen, das Recht zu drehen. Das heißt... Du stellst einen Antrag, das musst du beweisen, du kannst ja einen E-Mail-Antrag stellen an die zuständige Behörde und wenn die innerhalb von, sagen wir mal, da muss man sich auf die Frist einigen, sechs Wochen nicht schriftlich begründet, erwidert, dann liegt die Genehmigung vor. Ah, okay. Das heißt, du brauchst da nichts mehr zu unternehmen. Dann bin ich zu zwei anderen Senatoren gegangen. Der eine hat gesagt, dann verlieren wir ja Geld. Da habe ich gedacht, nein, wir kriegen das Geld ja trotzdem und brauchen nichts dafür zu tun. Das leuchtete ihm ein. Ja. Der andere Senator hat gesagt, na dann gibt es aber Fehlentscheidungen, weil vergessen wird, einen schriftlich begründeten Widerspruch einzulegen. Ja, sage ich, die gibt es heute auch. Das ist dann unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, äh, dass eben die Fehlentscheidungen begrenzt werden. Und dann kann es ja eine Vorschrift geben, Stühle müssen immer so gestellt werden, dass so und so viel Platz für Fußgänger und Fußgänger bleibt. Aber wenn ich nichts dagegen habe und der Antrag ist gestellt, gilt da eben nach ein paar Wochen als genehmigt, Punkt. Und dann würde es nur mal einen Einspruch wählen, wenn daneben gerade eine geschlossene Kinderpsychiatrie ist, sodass das aus bestimmten Gründen nicht geht, sagen wir mal. Und dann machst du eben einen begründeten Widerspruch, sonst eben nicht. Wenn wir das Recht diesbezüglich treten, würde vieles vereinfacht werden. Es gibt okay. noch ein weiteres Beispiel, ja. die Fördertöpfe. Die sind so kompliziert, dass sie schon vor, vornherein davon ausgehen, dass ein Großteil derer, die den Anspruch haben, ihn nicht geltend machen. Weil die Begründung, die richtige Stelle zu finden etc., so kompliziert ist, das geht überhaupt
1: nicht. Da muss das Recht vereinfacht werden. Das wurde aber mit Absicht gemacht so, ne? Dass die ja. Fördertöpfe halt nicht abgegriffen werden, damit es kompliziert gemacht wird. Das könnte man... Darf man, durch, darf man
0: auch ein bisschen unterstellen? Ich äh, kann dir zum Beispiel sagen, wenn etwas Soziales beschlossen wird, wird ein Teil immer gleich rausgerechnet, weil man weiß, dass die Leute es nicht beantragen. Und ich sage immer, man könnte sie doch für einen geringeren Geldteil davon informieren. Machen sie nicht. <lacht> ja. okay. Und äh, das ist auch Absicht. Und dann gibt es noch was, was du beschreibst, sind äh, Verbote zu überprüfen. Also ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte eine große Geburtstagsfeier, habe ein kaltes Buffet bestellt und den Fehler begangen, den Restaurantchef darum zu bitten, Gewürzgurken, Schmalz und Brot auf die Tische zu stellen und natürlich Salz, was auch geschah. Die haben sich alle satt gegessen an dem Brot und den Gurken und dem Schmalz mit Salz und haben das ganze Buffet fast stehen lassen. Und da habe ich zu ihm gesagt, gut, das Schicken wir dann auf die Tafel. Das ja. sagte, verboten, weil es schon draußen war. Ja, das Von der Küche wäre es gegangen, aber ja. es war ja schon draußen. Eher sage ich, was machen wir denn damit? Wegwerfen. Sag ich na, Das ist ja wirklich absurd, das Zeug ist doch gut, etc. Und dann habe ich gesagt, na, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich ja was mitnehmen. Ja, können sie gerne machen, wenn sie das schenken. Na klar, sag ich schenke ich das. Ich nehme mir auch was mit, aber nur für zwei, drei Frühstücke. Mehr brauche ich ja nicht. Und der ganze Rest wurde weggeworfen. Das tat mir richtig weh. Ich bin 48 geboren. Und deshalb habe ich eine ganz andere Beziehung als manche aus späteren Jahrgängen zu Lebensmitteln. Äh, das verstehe ich nicht. Also von meinetwegen muss noch mal ein Lebensmittelhygieniker kurz raufgucken und so. das Dagegen habe ich ja nichts. Aber wir müssen das Essen verwenden, sage ich mal. Und da müssen die Verbote reduziert werden. Und bürokratische Hürden können auch
1: abgebaut werden. Aber das Entscheidende ist, ich bleibe dabei, die Drehung des Rechts. Gut, ich würde ganz gerne noch mal zu, ein bisschen zurückgehen, weil ich ganz gerne auch ein Beispiel nennen würde, was uns so umtriebisch macht, wir Gastronomen. A., Gibt es in jenem Bezirk von Berlin unterschiedliche Regelungen, wie wir mit Terrassen, wie wir mit Gastronomen, die eine haben eine Ampel, dann während kommt das Hygieneamt und sagt, oh, da haben sie einen Lappen liegen lassen, jetzt kriegen sie eine gelbe Ampel vor der Tür, was dann meistens schon die Schließung des Ladens bedeutet. Ähm, in Charlottenburg war es so, da haben sie sich ausgedacht, ähm, weil ich habe einen Laden gehabt, das nur in der Schlüterstraße, dass der Bürgersteig und beziehungsweise die, die Terrassen reduziert werden müssen, weil wir auch für Minderheiten Gerechtigkeit brauchen. Jetzt komme ich zur Freiheit und Gerechtigkeit, des Thema. Da hieß es folgendes, ein Rollstuhlfahrer und eine Frau mit Kinderwagen müssen parallel neben, nebenher laufen. Dann muss die Terrasse einen Meter zurückgesetzt werden und zwischen den Autos und Bürgersteigen muss auch noch ein Meter sein. Mit der Folge, so wir haben zwar breite Bürgersteige in Stoltenburg, wir hatten darauf vorher drei, vier Terrassen, dass unsere Tische fast nur noch an der Hauswand standen. Ich habe in meinen 17 Jahren im Nu noch nie erlebt, dass ein Behinderter und eine Frau mit Kinderwagen parallel bei uns an der Terrasse vorbeigefahren sind. Und ehrlich, die Frage ist, was wäre, wenn die sich begegnet hätten und einer hätte jetzt eine Minute gewartet, weil die Sommerzeit das ist bei uns drei Monate. Wir gehen weg nach Mallorca, wir gehen weg nach Spanien, wir finden es schön, auf der Terrasse zu flanieren und zu trinken. Aber bei uns wird so rigoros durchgegriffen und die sagt, das dürft ihr nicht. Und wenn wir die Geschäft nicht haben, wird es echt schwierig für viele. Also äh Einfach nur das Beispiel. Ist, ja, ja, jetzt. das ist
0: natürlich unterschiedlich. Natürlich muss immer so viel Platz sein, dass man mit einem Rollstuhl und einem Kinderwagen durchkommt. Ich würde das Parallelfahren nicht zur Bedingung machen, weil wir das auch bei den Straßen nicht zur Bedingung machen. Es gibt zig Straßen, wo auf beiden Seiten die Autos parken können. Und wenn zwei Autos gegeneinander kommen, haben die keinen Platz. Dann muss eins irgendwo rechts ranfahren, damit das andere durchkommt und dann fährt es und dann grüßt man sich freundlich. Das funktioniert. Ja. Und deshalb bin ich eben sicher, dass die Frau mit dem Kinderwagen oder eben auch der Rollstuhlfahrer sagt, gut, ich lasse erst die durch und fahre dann durch oder umgekehrt. Und das, finde ich, ist mitmenschlich zu lösen und muss nicht durch
1: Vorschriften geregelt werden. oder ich höre deine Worte. Eine kleine Botschaft von mir, das war, ich habe fast alles gewählt, außer rechts versteht sich von selbst Meistens auch nie links, weil die Regularien bei links, obwohl meine Freunde und Buddies, mit denen ich ausgegangen sind, meistens immer links gewählt haben, weil die für mich immer die spannenderen Menschen gewesen sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich deine Worte höre, sehe ich schon, steht linke Politik in Berlin für Entbürokratisierung? Ich habe nicht den Eindruck, ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, die Regularien, von ich habe dir gesagt, als, als, ja. ich, als ich äh, Senator war, meine Umkehrvorstellung
0: vom Recht, sie haben es dann ein bisschen gemacht im Baurecht, aber nicht generell, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Und äh, das kann ich dir nicht sagen, die werden auch unterschiedlich sein. Es gibt einen gravierenden Unterschied zu Linken und Genuss. Und den gravierenden Unterschied erkläre ich dir an folgendem Beispiel. Viele meiner Partei fordern, dass die Deutsche Bahn die erste Klasse abschafft, weil man will nicht, dass einige privilegiert sind und dafür mehr bezahlen und die anderen immer zweiter Klasse fahren müssen. Siehst du, ich denke umgekehrt, ich möchte die zweite Klasse abschaffen. Ich möchte, dass alle erster Klasse
1: fahren. Ja. Das ist doch ein rhetorischer Trick jetzt. Das ist ne?
0: kein rhetorischer Trick. Das ist ein unterschiedliches Ziel. Ich will, dass alle arm sind oder ich will, dass es allen gut geht. Das ist der Unterschied, der dahinter steckt. Und der steckt wirklich dahinter. Deshalb hatte ich ja mal frech plakatiert, Reichtum für alle. Das ist natürlich überzogen.
1: Aber, ja, wollte, wollte äh, sagen, die ich man ja? lebt ja von den Vergleichen öfters, die ja, Menschen. Ja, aber
0: trotzdem ist es eine andere Vision. Als Armut für alle. Nun würde keiner sagen, er ist für Armut für alle. Aber wenn ich eben für die Abschaffung der ersten Klasse bin, dann will ich ja nur eine bestimmte Schicht runterdrücken. Wenn ich für die Abschaffung der zweiten Klasse bin, will ich eine bestimmte Schicht anheben. Und deshalb sage ich, man sollte Genuss, soweit er nicht wiederum die Rechte anderer einschränkt, wirklich immer genehmigen, auch wollen und nur dafür streiten dass die Chancengleichheit zunimmt, dass immer mehr
1: Menschen in den Genuss kommen und nicht immer weniger. Kann ein linker Politiker oder kann, schrägstrich, darf ein linker Politiker drei Sterne essen und darf einen ein Porsche fahren? Also eine, ich kenne, ohne ohne äh, ich, jetzt äh, parteilich irgendwie angegriffen zu werden. Ich kenne
0: einen, der Porsche fährt, das war für ihn nicht ganz Aber leicht. Aber jetzt nicht Linder, der ist bei äh, der FDP nein, nicht Nein, nein, das weiß ich schon. Ich meine einen Linken. Äh, und ähm, ja, mir ist es wurscht, ehrlich ja. gesagt. Ich habe dazu keine Beziehung. Natürlich darf man auch gut essen. Äh, wer viel arbeitet und äh, wer viel leistet, der muss ja auch mal gut essen gehen. Ich möchte nur, dass auch andere Menschen mal die Chance haben, besser essen zu gehen. Also deshalb möchte ich eben, dass es denen mit äh, dem niedrigen Lohn, den Geringverdienern besser geht. Ich möchte, dass es Hartz-IV-Empfängerinnen und hartz vier empfängern besser geht, etc. Arbeitslosen besser geht. Das will ich alles. Aber ich will doch nicht den Genuss anderer einschränken. Natürlich überzogenen Reichtum, den es ja auch gibt. Den muss man mit Grenzen. Oligarchen gibt es entgegen allen Meldungen, nicht nur in Russland. Wir haben auch welche. Ja, genau. Namen, auch aber
1: es ist schon so, wenn sie zwei, drei Sterne essen gehen, dann sind sie halt beim Essen abends mal mit 600 Euro dabei etc. Wobei ich, und ich sage hier das, weil ich mit drei, zwei Sterne Köche gesprochen habe, äh, ich sag dir das heißt das Thema, nämlich mit zwei, drei Sterne Köchen gesprochen haben und die meinten, wir haben oft in unserem Laden auch Leute, die nicht die Spitzenverdiener sind, die sich wirklich dann manchmal ein halbes Jahr das da ersparen, sparen, ja. weil sie sagen, ich möchte mir das mal gönnen. Ich will diesen Genuss haben. Und ich glaube, dass dieses, das zu sagen, wir müssen alle in einem Wohlstand leben, wo alle drei Sterne essen gehen, finde ich, glaube ich, ist eine Illusion und schwierig umzusetzen. Aber da das sind wir jetzt so in einem anderen Thema drin. Aber du hast es ja. doch angeschnitten. Die müssen doch wenigstens die Möglichkeit haben, sich das anzusparen.
0: Und genau. ich habe ja nichts dagegen. Ich hätte was gegen jemanden, der jeden Tag zu essen geht. Das ist völlig überzogen. Aber mal äh, muss das sein. Ich habe mal festgestellt, wie man ist das schon drei zum Beispiel... Oder?
1: bist du bist du so ein Sterneesser im Fine Dining Magst Nein du das, das schaffe
0: ich ja zeitlich gar nicht aber ich, ich die Restaurants sind nicht billig in die, nee, nee. die sind unterschiedlich aber ja, also 600 ich, ist sehr selten das habe ich noch nicht bezahlt für einen
1: drei Sterne ist man schon da. Ja? in dem Aha. Bereich ist man mit Weinbegleitung als einzelne Person ja kann passieren mit oh. Weinbegleitung und, das ist und sehr weiter hoch. Ja, ja.
0: was ich allerdings festgestellt habe ist was völlig anderes da gibt es eine Insel auf der leben überwiegend sehr reiche Leute und die machen dort auch Urlaub und andere nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie können die denn das verhindern? Es gibt ja kein Einreiseverbot, es kann ja jeder hinfahren. Die machen das über Preise. Wenig Hotelbetten, die Hotelbetten sehr teuer, die Gaststättenpreise sehr hoch und so verhindert man, dass Ärmere dazukommen. Das ist wieder etwas, was mir nicht gefällt. Also wenn es für eine ganze große Insel gilt, äh,
1: und darüber muss man nachdenken. Also ich will weder Weißt das ein, du, dass noch ich das damit andere. auch kein Problem habe? Ich kann dir auch sagen, warum ich damit kein Problem habe. Weil es äh, auch wirklich reiche Leute gibt, die genau das machen. So unter dem Stichwort, oh, wir wollen mal unter uns sein. Aber es ist grottenlangweilig. Ich habe so eine Insel auch schon besucht und bin wieder rückwärts weg. Ich würde nicht nach Dubai oder in irgendwelchen Luxus oder Sardinien fahren, weil es, weil es nicht polarisiert weil es nicht spannend ist. Ja, deshalb finde das ist ja
0: auch falsch, da stimmen wir ja überein. Ja, also, ich ja. finde, man muss auch die anderen Leute immer sehen, kennenlernen, ein bisschen ihre Lebensumstände. Deshalb mache ich ja auch gerne meine Sprechstunde für Bürger und Bürger. Da kommen eben Hartz-IV-Empfängerinnen und hartz vier empfänger zu mir oder Geringverdienende zu mir. Ich wüsste doch gar nicht, wie sie leben, wenn sie nicht zu mir kämen. Ich habe ja noch nie so gelebt. habe auch nicht die Absicht, so zu leben. Aber wenn ich es weiß, kann ich mich engagierter für sie
1: einsetzen. Genau, also und übertragen würde ich dann sowas sagen, es ist per se nicht schlimm, mehr Geld zu haben als andere, sondern es kommt darauf an, was man damit macht? Auch. Äh, und das Mehr muss bestimmte Grenzen haben. Ich finde
0: Milliardäre übertrieben. So Stichwort viel kann Google, einer gar Stichwort nicht N. arbeiten. Ja. So viel kann einer gar nicht arbeiten, dass das gerechtfertigt ist. Ja. Also ich will ja auch Einkommensunterschiede, unterschiedlicher Fleiß, unterschiedliche Leistung, unterschiedliche Verantwortung, unterschiedliche Qualifikation. übrigens auch Begabung, äh, zum Beispiel beim Tanz oder beim Singen etc. Das ja. soll alles Folgen haben. Aber immer so nachvollziehbar, angemessen und es ist eben zum Teil unangemessen.
1: Ja. Findest du, ähm, also ich habe das so Bisschen bei mir festgestellt, ich würde da schon ganz gerne deiner Meinung zuhören. Genuss hat ja damit was zu tun, auch die schönen Dinge zu erkennen, wahrzunehmen. Das kann auch eine fliegende Plastiktüte sein im Wind, die man beobachtet oder das Meer etc. Wenn man sich den Genuss und die schönen Dinge sieht und bewusst wahrnimmt, kann es den Charakter auch positiv beeinflussen. Auf jeden Fall. Zum Beispiel, je älter man wird, stelle ich
0: zumindest bei mir fest, auch bei anderen, desto mehr interessiert man sich für Pflanzen und Tiere. Zum Beispiel. Die einen ja. in jüngeren Jahren <lacht> relativ wenig interessiert haben. Und man wird auch genussfähiger, weil man anders und genauer beobachtet. ist Auch ein interessanter Unterschied, junge Eltern oder ältere Eltern. Junge Eltern erziehen ihre Kinder nebenbei. Das hat auch was für sich. Ältere und die Eltern, die Eltern die viel das genauer, <lacht> die erkennen viel schneller und gründlicher Veränderungen des Kindes, aber sie überziehen es auch wieder. Also du kannst jede Sache immer in die eine Richtung oder in die andere Richtung überziehen. Eins habe ich allerdings festgestellt und das will ich dir erzählen. Arme Kinder, die spielen mit einer Blechbüchse auf dem Platz, lachen, freuen sich, sind fröhlich. Nicht, dass ich will, dass sie arm bleiben, aber sie sind fröhlich. Reiche Kinder sind fast nie fröhlich. Und zwar liegt ist das, das so? daran, ja. ja, das liegt daran, dass die immer überlegen, ob der Nachbarjunge nicht doch das teurere Geschenk bekommen das hat sind die im Vergleiche. Vergleich zu einem ja. ja, die Vergleiche. Und die haben die ja nicht, die armen Kinder. Und das ist wirklich interessant. Ich war einmal zu einem Treffen der ganz Reichen und sollte zu den Sprechen. drumherum standen lauter junge Assistentinnen und Assistenten, die natürlich nicht reich waren. Und als erstes, meine erste Frage war an die Reichen: Die sind alle so da? Sagen Sie mal, warum ist eigentlich keiner von Ihnen gut gelaunt? Und die Jungen klatschen wie verrückt. Und da habe ich festgestellt, Reichtum kann auch den Charakter irgendwie verderben. Man ist nicht mehr zufrieden, man ist nicht mehr fröhlich. Und das überträgt sich sogar auf die Kinder. So, jetzt ist meine Losung nicht etwa Armut für alle, sondern einen gewissen Wohlstand für alle. Aber so, dass wir lebenslustig bleiben, genießen können, gut gelaunt bleiben, nicht, weil wir arm sind, schlecht gelaunt sind, aber auch nicht vor lauter Reichtum schlecht gelaunt sind, weil wir wieder nicht wissen, wie wir die nächste
1: Milliarde sichern können etc. Genau. Weiß ich, was die Na, ich da hab so treiben. Genau, ich habe festgestellt, in meinem Bekanntenkreis habe ich auch Menschen, die wirklich reich sind und reich dann über wirklich einige Millionen, dass bei denen... Die Angst, ja, die Sachen zu, zu verlieren, verlieren ja, größer ist, ist als ja. die Freude, es zu haben, ja. einfach damit, damit ja, umzugehen. Das ist eigentlich. wirklich komisch, ja. ja. Lass uns mal wieder zur Gastronomie zurückkommen. Sonst sagen ja. die Leute, was höre ich denn hier bei e-Trink, wenn wir sind politisch? -Dings. In der Gastronomie ist es oft so, ich habe mir das Langhans gehabt am Gendarmenmarkt, Bei uns kamen relativ Politiker, viele Prominente rein. Ich war, hallo, Herr Bernhard, hallo, hallo Bernhard, da. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, spiele ich eine Rolle oder bin ich das einfach wirklich? Ich konnte mich nicht selber manchmal setteln, weil ich zu sehr im Rampen nicht gestanden habe. Und wir haben unheimlichen Druck gehabt, weil dieser Druck auch in der Küche da war, immer Höchstleistung zu bringen. Das ist ja eine Höchstleistung, nicht die man mal so bringt und dann ist man erledigt und die müssen jeden Tag wieder gebracht werden. Da war das Thema Drohung, also Alkohol und andere Drohungen ist in Gastronomie wirklich ein großes Thema, um diesen Druck zu kompensieren. Und jetzt die Frage, weil ich habe das ja selber ein bisschen mitbekommen, wenn man an Podiumsdiskussion oder am Scheinwerferlicht steht, dann pusht eines das Adrenalin und ich finde Adrenalin kann auch eine Droge werden. Wie sieht's aus bei der Politik? Weil es gibt Privilegien, es gibt Bodyguards, es gibt die... Talkshows zu Talkshows, also das Ego wird unheimlich aufgepustet, aufgebläht. Ich kenne die Wiplongs auf dem BER, da kommen sie rein und man fühlt sich, nur wenn man da sitzt, aufgrund der Räumlichkeiten schon besonders irgendwie. Hast du dich verändert in der Zeit mal als Selbstreflexion und kennst du Kollegen, wo du sagst, Mann, die Leute... Kommt mal klar, kommt mal wieder ein bisschen runter. Das also das ist ja so. entschuldigt, dass ich einen Satz noch sage. Das ist ja so bürgerlich auch wirklich so ein Thema, dass viele Bürger und ich dann auch manchmal das Gefühl haben, Politiker sind heute nur da für die Medien, um von Talkshows und Talkshows zu hoppensen. Wann machen die eigentlich ihre Arbeit?
0: Ja, also das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ja. Also zum Anfang Adrenalin wenn du, das gilt natürlich nicht für alle Politikerinnen und Politiker, sondern nur für jene, die ständig im Rampenlicht stehen. Es gibt ja leider 735 Bundestagsabgeordnete, viel zu viel. Die meisten stehen ja nicht im Rampenlicht. Für die gilt das in dieser Form nicht. Aber für die, die im Rampenlicht stehen, die stehen ständig unter Adrenalinstoß. Das hat eine Folge, die nicht bedacht wird, wenn sie aufhören, werden sie krank. Fast immer. Ist hochinteressant das äh, Wie würdest du die erlebt, Krankheit das, definieren? Das,
1: also krank einfach mit irgendwelchen Symptomen oder irgendwie so Black Hole. Also während Sie Depressionen? in
0: diesen politischen Ämtern sind, sind Sie kaum krank und wenn sie mal ein bisschen krank sind, versuchen sie, das zu vertuschen und wegzudrücken. Äh, du wirst nicht erlebt haben, dass Helmut Kohl wegen Krankheit fehlte, dass Frau Merkel wegen Krankheit zwei Wochen zu Hause blieb oder Herr Schröder wegen Krankheit zwei. Wochen zu Hause blieb. Und wenn es dann mal passiert, also zum Beispiel Wolfgang Schäuble eine Woche ins Krankenhaus muss, dann wird sofort darüber diskutiert, wer sein Nachfolger wird, was ich übrigens eine Unverschämtheit finde. Ja. meine, inhaltlich kann ich es verstehen, aber ja, ja. doch nicht ernsthaft, weil er eine Woche krank ist, dann kommt er eben nach einer Woche wieder, alles ja. erledigt. Ja. Und äh, das ist das Erste, was ich festgestellt habe, die vertragen die Umstellung nicht. Du bist also in einem täglichen Stress, und plötzlich zu Hause und der Körper sagt dann, so, jetzt zeige ich dir mal die Spuren des permanenten Adrenalinstoßes. Aber Ist es, und, der, ist
1: es der tägliche Stress oder ist es wirklich sowas wie, ich bin über dem Maßen was Warte, Besonderes?
0: Mann. Der Punkt ist zunächst ein anderer. Du Du kannst ja nicht selbst zu Talkshows gehen, zu denen du nicht eingeladen wirst. Das heißt, sie werden ja eingeladen, sie werden wahrgenommen, sie sollen Reden im Bundestag halten, sie sollen auf Veranstaltungen sprechen, auf Kundgebungen und Kongressen. Deshalb bekommen sie natürlich auch das Gefühl ihrer Wichtigkeit. Wenn du ständig angefordert wirst. Wenn du nicht angefordert wirst, dann versuchst du anders dein Leben zu gestalten. So, und da passiert folgender Irrtum, dass man denkt, das ist auch alles wichtig. Trotzdem, dadurch, dass du so viel angefordert wirst, dadurch, dass du permanent im Adrenalinstoß stehst, weil du willst ja nicht schlecht auf der Kundregung reden, du willst ja schnell reagieren im Fernsehen und so weiter, passiert dieser Zusammenbruch zum Beispiel bei Helmut Kohl ganz deutlich, wenn du aufhörst. Ja. Weil der Körper plötzlich mit der Ruhe gar nichts anfangen kann und dich für die Jahre zuvor bestraft. Das zweite ist, was du ansprichst, ist die Eitelkeit. Alle Leute, die in der ersten Reihe stehen, das gilt übrigens selbst für Köche, aber es gilt auch für, äh, für, für Künstlerinnen und Künstler. Genau. Schauspieler, Sportler. Aber es alles, gilt ja. eben, und Sportlerinnen und Sportler, es gilt aber auch für Politikerinnen und Politiker, haben immer ein gewisses Maß an Eitelkeit. Immer. Das Problem ist, und das ist ein gravierender Unterschied, Beherrschst du die Eitelkeit oder beherrschst du dich? Gibt es dazu die, also die dem, Eitelkeit noch
1: Macht? Ist das auch noch ein zweiter? Pol?
0: Der kommt noch hinzu. Ja. Weil ich die im eigentlichen Sinne nie hatte, kann ich das kaum schildern. Weil meine Aufgabe stand immer darin, zu versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Ich konnte ja keine Entscheidung treffen. Also ein Gesetzesantrag von mir hatte ja nie eine Chance im Bundestag. <lacht> Und das ist, die Eitelkeit ist eine ganz wichtige Frage. Und wenn die Eitelkeit dich dominiert, bist du hilflos und bist sehr schnell auch nicht mehr angesehen. Die Machtfrage ist natürlich sehr verführerisch und weil sie in einer Demokratie vorübergehend ist, ist das noch problematischer. Deshalb habe ich ja jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Denn die Demokratie verlangt ja immer, dass ich Mehrheiten erreiche. Und das
1: hängt eng mit dem Machtfaktor zusammen. Gehen wir nochmal zurück zum Mauer, weil wir hier sitzen ja gerade ein Wessi und ein Ossi und da muss ich nochmal zurückgehen zur Zeit in der Mauer, auch als die Mauer gefallen ist. Quantität ist ja nicht immer gleich Qualität. Das Essen damals in Ostberlin gab es denn damals auch bei euch so Highlights? Ich denke, ich habe es mal gehört, da gab es die Goldbräuler Bar, hieß die, wo angeblich die besten Hühnchen war. Es gab wohl... Senf aus Weißen See, ich weiß nicht, kennst du das alles noch? Oder
0: äh, der Senf, der gute Senf aus kam aus Bautzen. Weißen See habe ich irgendwas. Auch, ja. Aus brizen die Halberstädter Würstchen waren ja. sehr begehrt. Da gab es zum Beispiel hier so ein Café am Alexanderplatz, da konntest du die abends auch zu später Zeit noch essen etc. Das Essen war den Leuten schon wichtig. Sie haben aber auch viel selbst gekocht und es gab zu wenig internationale Küche. Ja. Also es gab dann Zwei oder drei chinesische Restaurants in der DDR waren natürlich viel zu wenig. Und an einen Italiener erinnere ich mich gar nicht. Aber was wieder typisch war, in Köpenick gab es eine Frau, die ein italienisches Restaurant machte. Ich meine, die stammte aus Köpenick. Die hat dann einfach italienisch gekocht und das löste natürlich wieder einen Anreiz aus. Aber das Schlimmste war, dass du immer platziert wurdest. Das ging mir auf die Nerven. Ich wollte gerne in eine Gaststätte reingehen und mich einfach hinsetzen, wo ich wollte. Ja, das war eben sehr, sehr schwierig. Ich fand's auch Aber da hat man dagegen grauen gekämpft. Grauen, ne? Und ähm, was geblieben ist, ist interessanterweise: Es gibt nach wie vor einen Hang, also zu den Spreewälder Gurken, die auch wirklich besser sind als andere, zum Bautzner Senf, der auch wirklich besser ist als andere. Die Genre ist noch eine Ausnahme. Und ein Hang natürlich zu Soljanka, was man im Westen ja. gar nicht kannte. Es ja. ist aber schon eine tolle Suppe. Also es gibt so unter die DDR-Brötchen. Die waren natürlich viel besser als die aufgepufften mhm. Dinger, die es da <lacht> heute gibt, kann ich nur sagen. Da habe ich mich bloß gefragt und habe jetzt erst erfahren, wie sie das gemacht haben. Die kosteten ja seit Gründung der DDR bis zur Wende immer 5 Pfennig ja. ein Brötchen. Du kannst aber ein Brötchen nicht für ich herstellen. Und deshalb haben die privaten Bäckermeister, die gab es ja auch in der DDR, auch bis zum Schluss, immer Zuschüsse für die Brötchen gekriegt. Ja. Und damit sie da nicht schummeln, wurde das Mehl gewogen und alles, um rauszukriegen, wie viel Brötchen sie dann wirklich hergestellt und verkauft okay. haben können. Da hast du etwas aufgebaut. Ich war mal in Buko im Konsum und da kam ein Mann und verkaufte, was er durfte, weil er Hühner hatte 30 Eier an den im, bekam pro Ei 30 Pfennig. Für mich als Käufer kostet es nur 15 Pfennig. Und von den 30 Eiern, die er verkauft hat, hat er 15 zurückgekauft. Ja. Okay.
1: Das ist natürlich, da habe ich gesagt, daran muss man ökonomisch zugrunde gehen. Ja, aber war <lacht> es denn so, dass die, also als die Mauer dann fiel, dass man dann aus Ostberlin rüberkam? Ich, ich, ich habe mal reflektiert. Ich, als die Mauer gefallen ist, bin ich relativ schnell, ähm, in, 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 Damien in Ostberlin gewesen. Und habe dann komischerweise festgestellt, Gregor, dass irgendwie damals die VEB-Direktoren, die waren auf einmal Geschäftsführer einer GmbH und manchmal mit den Leuten umgegangen sind, habe ich gedacht, wops, was ist das denn? Ich denke, ich komme hier aus dem Sozialismus, also viel schlimmer gewesen ist. Und im Nachgang habe ich mich als Westberliner wirklich gesagt, warum ist man denn so als Besserwessi oder als Arrogant rübergekommen? Und ich habe im Nachgang auch für mich reflektiert, dass man so eine moralische Überlegenheit hatte als Wessi. Das sage ich mal einfach so als Reflexion. So ein ja. Überlegenheitsgefühl. So ein Überlegenheitsgefühl. Wir kommen aus unserem System, war besser. Und jetzt schenken wir euch mal irgendwie die Welt, wie sie denn wirklich auszusehen hat. Also Oder drei Beispiele. Zunächst ja.
0: sind die Ostdeutschen natürlich, weil sie das ja vorher, also die viele nicht durften, in den Westen gefahren, haben dort die Produkte gekauft, die Dienstleistung angenommen und tatsächlich war der Westen viel farbenfroher als die DDR. Mit dem Grau und Grau stimmt das schon von den Farben her. Aber Warum schon war Tschechien das so? Warum war viel war das so? Warum bunter. Warum gab es nicht? Warum sind die Häuser nicht einfach gestrichen ja, worden? Ja, kann ich dir nicht sagen. Irgendeine Planwirtschaft. Keine Ahnung. So die, na, die Farben gab es vor allen Dingen zum Beispiel in Tschechien. Das war viel bunter. Ungarn war viel ja. bunter. Es ist ja nicht so, dass das überall gleich war. Genau. Aber bei uns war es halt so. Das war okay. das eine. Das zweite war dass sie dann festgestellt haben, dass bestimmte Produkte aus der DDR doch besser waren. Die man natürlich zunächst nicht mehr wollte, weil die hattest du ja immer. So setzten sich eben Produkte wie Spreewälder, Gurken und Bautzner Senf und so weiter durch. Das ist auch interessant. Das Dritte ist, bei der Einheit wurde ein Fehler gemacht. Die Bundesrepublik hatte klar über die DDR gesiegt und hat sich deshalb die Bundesregierung für die DDR nicht interessiert. Das war falsch. Hätte man das sich war moralische
1: Überlegenheit, wie ich gerade sagte. Richtig.
0: Ne? Und das war aber falsch. Gerade wenn du siegst, musst du aufhören können zu siegen. Ja. Das ist auch im Privatleben ganz wichtig. Und, Absolut. Und dann hätten sie erkannt, na gut, die Politkliniken sind eine gute Erfindung, die Berufsausbildung mit Abitur sind eine gute Erfindung, die sind in der Gleichstellung der Geschlechter zwar noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als wir. So ein paar Punkte hättest du erkannt. Und dann, wenn du die übernommen hättest, hätte das zwei Folgen gehabt. Das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen wäre gestiegen, das ist ja runtergedrückt worden und wir hätten heute nicht so viel Pegida, wenn es nicht so runtergedrückt worden wäre und die Westdeutschen hätten erlebt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in vier, fünf, sechs Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden, was wiederum deren Sicht auf die Einheit heute dominiert. Aber das habe ich damals schon gesagt, aber wollte ja keiner auf mich hören.
1: Das ja keiner auf Und, mich
0: hören. Äh, äh, und äh, das tat mir alles leid und Ich habe schon verstanden den Drang der Ostdeutschen erstmal in den Westen, auch was alle Produkte und Dienstleistungen betrifft. Ich habe dann auch verstanden die Rückkehr zu bestimmten Produkten. Auch das Reisen natürlich erstmal mussten alle nach Griechenland und Italien. Ist da völlig klar. Inzwischen fahren sie wieder gerne an die Ostsee. Ja. aber das ist immer, wenn du Menschen etwas entziehst, steigerst du die Sehnsucht danach. Ja, ja. Und wenn sie es dann haben, lässt die Sehnsucht wieder nach. Jetzt muss ich immer aufpassen, dass die DDR im Nachhinein nicht verklärt wird. Ja, ja. Ja, okay. Natürlich konnte man in ihr auch zufrieden und glücklich sein, das weiß ich. Aber es gab eben doch enorme Einschränkungen, was man nicht vergessen darf.
1: Wenn ich dich hier schon zu sitzen habe und dann äh, kommen wir zum Schluss, habe ich noch eine weltpolitische Frage, die ja. mich jetzt wirklich interessiert. Ähm, ich finde schon, ähm, wir diskutieren öfters gerade aktuell in so Globalismen. Das heißt, äh, wer für Waffenlieferung ist, ist gleich ein Kriegstreiber und wer dagegen ist, der ist gleich ein Putin-Versteher. Ich finde, diese Diskussion aus meiner Weltansicht schwachsinnig, weil ich glaube, kein Mensch, wenn er nicht geistig vertrottelt ist, will wirklich Krieg, das mal als grundsätzlich, aber ich verstehe deine Haltung, so wie ich sie verstanden habe, dass man sagt, historisch bedingt sollten wir keine großen schweren Waffen wenn überhaupt an die Ukraine legen. Ich finde meine Position ist dazu Gregor, dass ich sage, na ja, historisch bedingt, sich immer auf die Historie auszuruhen so. und zu sagen, macht ihr mal die moralische Drecksarbeit, und wir machen sie nicht. Aber wenn man dieser Meinung ist, und ich kann die akzeptieren, sollte man dann aber aus meinem Verständnis, und das ist die Frage, nicht dann auch sagen, wir treten aus der NATO und aus der EU aus, weil sie können ja nicht für uns immer, wenn wir sagen, nee, wir wollen uns nicht schmutzig machen, aber wenn bei uns ein Notfall eintritt, dann müsst ihr für uns in die Breche springen.
0: Das sind zumindest keine zwingenden Konsequenzen. Die EU ginge nun schon gar nicht. auch bei der NATO Bei der NATO hätte man das vielleicht 90 machen können. Das wäre was anderes gewesen. Ja. Und darüber kann man auch künftig noch nachdenken. Bloß Putin hat ja nun erreicht, dass die NATO, die ja von Macron schon als Hirntod bezeichnet wurde, ja. wieder in, in neuer Solidarität lebt. Äh, das Problem ist folgendes. Mein Schluss ist ein bisschen anders. Von Deutschland ging der schlimmste Krieg der Weltgeschichte aus der Zweite Weltkrieg und außerdem noch der Holocaust. Und deshalb habe ich gesagt, Deutschland und auch deutsche Konzerne dürfen nie wieder an Kriegen verdienen. Wir sind aber der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt. Das heißt, wir verdienen an jedem Krieg, egal ob er in Mali stattfindet, in Syrien stattfindet, in Libyen stattfindet, dem Jemen stattfindet, spielt keine Rolle. Das will ich nicht. Und zum Ausgleich bei der Ukraine sage ich ja, andere Länder haben eine andere Geschichte. Wenn die Waffen liefern, können wir das gleiche Geld aufwenden für humanitäre Hilfe. Das sparen die ja dann. Dann brauchen die ja diese Hilfe nicht zu leisten. Ich will uns ja nicht besser stellen als andere Länder nach dem Motto, ihr macht die Schmutzarbeit und genau. wir das Gute. Sondern ich will ja, dass wir angemessen genauso bezahlen, aber eben für andere Güter. Weil ich möchte auch nicht, dass deutsche Konzerne wieder im Krieg verdienen. Und was ja, mich Moment wirklich schon. ärgert, ja, okay. ja doch die verdienen, die bezahlt ja, ja. eben die Regierung. Ne? Also ja, 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 so, ja. So. Und was mich wirklich ärgert, ist Folgendes. Griechenland, Italien, noch ein drittes Land, habe ich jetzt vergessen, geplant auch in Großbritannien, erhebt eine extra Gewinnsteuer genau von diesen Konzernen, weil die doch jetzt riesige Gewinne machen. Deutschland
1: nicht. Ja, okay. Das
0: finde ich nun. Das stärkste Stück. Ja. Also, dass wir sagen, die dürfen reicher und reicher werden, dann ruft mir die FDP zu Marktwirtschaft. Mhm. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Kriege gestalten sich nicht auf dem Markt, kann ja. ich nur sagen. Ja, das stört, Sondern das sind politische Ereignisse. Ja. So, und sowas ärgert mich dann. Man kann dazu natürlich zu der Geschichte eine Anfassung haben. Aber ich will ja nicht, dass wir uns drücken oder dass wir weniger zahlen. Ich möchte, dass wir genau wie die anderen Länder angemessen, wenn wir stärker sind, auch mehr zahlen. Aber eben für andere Güter. Und die anderen haben eine andere Geschichte. Das ist nur mal ein Unterschied, ob du Hitler gestellt hast oder gegen Hitler gekämpft hast.
1: Ja, im Moment Guck. ist es dann so, dass irgendwie die, unsere, unsere Rüstungsindustrie dann die Panzer nach Österreich oder Polen liefert und von danach denkst du, das ist ja noch ein bisschen heuchlerisch. Aber, ja, also das würde ich jetzt halt, ja. Nicht, klar. Ja, okay. Ja. Wir müssen zum Abschluss kommen, Grigo. Du Ge musst auch gerne. gleich weiter. Jetzt kommt schon ein kleines Dessert noch zum Abschluss. Ja. irgendwie. Ähm, ist dir das bewusst, wenn du in der SPD eingetreten wärst damals, dass du heute vielleicht schon Bundeskanzler bist? Das ist mir nicht ganz bewusst, aber es kam <lacht> aber für mich ja nicht jetzt. in Frage,
0: schon weil der Job so anstrengend ist. Ja. weißt du. Und dann hätte ich auch keine Zeit gehabt, jetzt zu dir zu kommen und dieses schöne Gespräch <lacht> mit dir zu führen. Das wäre ja. doch schade. Ja, aber es dann, wäre möglich gewesen, sage ich. Äh, das äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, du aber, kannst auch nichts so zu sagen. Äh, irgendwie. Aber das ist ja, das ist ja, ja weißt du, ich, ich sage dir noch einmal, ich bin geprägt durch meinen Beruf als Anwalt und dadurch bin ich geprägt für Parteien, Organisation, Einrichtung und Menschen mit Problemen. Ich habe immer festgestellt, jemand, dem es gut geht, den kann ich mögen, aber der ist für mich nicht so interessant. Aber jemand, dem es schlecht geht, da stehe ich sofort da und biete Hilfe an. Das galt sogar im Bundestag für Abgeordnete anderer Parteien, mm -mm. wenn es ihnen schlecht ging. Und das wissen die komischerweise. Dann haben die sich mir gegenüber auch geöffnet. Und ich glaube, das ist eine Krankheit, an der ich leide und die verhindert, dass ich Bundeskanzler werde.
1: Danke, es hat Spaß gemacht. <lacht> Danke Vielen Dank. Liebe Leute von e womit das war mein Gespräch mit Gregor Gysi. Wir waren in dem Gespräch nicht zu 100% gastronomisch, sondern haben natürlich auch ein paar politische Themen angeschnitten. Das war mir klar, wer Gregor am Tisch hat, der muss auch politisch ein bisschen sprechen. Ich hoffe, dass es für euch dann trotzdem interessant gewesen ist und nachhaltig und die Mehrwerte mitgenommen hat. Ich habe es mir als Spaß gemacht. Das war der Anfang unserer neuen Staffel. In diesem Sinne äh, freut mich die nächsten Folgen wieder audiomäßig. Diese Folge, wie schon gesagt, auf YouTube. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Bis bald.